0: Lá, atenção, um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou. Seu adversário, minha nossa senhora!
0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernandinho cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez, Botou no devendo. Parou, prendeu. Triplo break. Rolou para trás. O Fernandinho prende e mandado. É campeão!
2: Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, Tiro! Gol!
3: O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Louvre!
1: Goo! Que é sua Safareu! Partiu, bateu! Acabou! 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 É Tetra! É Tetra! 45 de Acréscimo.
0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de Acréscimo, em sua quadragésima edição, chegamos ao número 40, vida longa aí, é o 45, e hoje com um tema muito legal. A gente vai falar da Série C. Acabou no último fim de semana, né? A gente está gravando na terça, 27 de agosto, acabou no, no último domingo, dia 25, a fase de grupos da Série C. Já temos os rebaixados, já temos os classificados às quartas de final... E os semifinalistas sobem para a Série B, então estamos muito perto de conhecermos os quatro times que vão para a Série B em 2020, então a partir de agora tem muita emoção na Série C, mais do que a gente já teve, e vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou Eduardo Costa e hoje eu estou com Fabrício Santos.
1: Opa, salve, salve galera!
0: Hector Souza, nosso editor, que participa novamente dessa edição.
2: E aí, galera? Tô aqui torcendo o próximo ano, assistir Confiança e Vasco aqui no Batistão.
0: Provocou, hein? E Vitor Santos. Fala, pessoal. Bom, antes da gente partir para valer o debate, é importante a gente explicar o formato da Série C, porque ele não é como vocês conhecem, o da Série A e B, por exemplo. A Série C também tem 20 times, assim como a Série A e B, mas são divididas em dois grupos de 10 equipes, separados pela regionalização, né? até para facilitar a questão de viagem, custo e tudo mais. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 10 nordestinos, então o grupo A teve os 10 times do Nordeste e o grupo B teve os 10 times das outras regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Todos enfrentam todos de cada grupo, em turno e retorno, então 18 jogos, 9 por turno. Os 4 primeiros de cada grupo vão para as quartas de final e os dois últimos de cada grupo são rebaixados para a Série D. E aí nas quartas de final rola o cruzamento, o primeiro do grupo A enfrenta o quarto do grupo B, o segundo contra o terceiro do outro grupo e assim por diante, e os semifinalistas sobem para a série B, então chegando nas quartas basta você furar um único mata-mata que você já sobe para a segunda divisão, por isso que agora vão começar as quartas e vai ser caos total porque agora é valendo acesso mesmo. Então vamos começar, primeiro a gente vai falar do grupo A e aí na segunda parte a gente fala do grupo B, começando então com o grupo A, o grupo dos nordestinos.
1: Primeiro tempo.
0: Repassando, então, a classificação do Grupo A, para você que não acompanhou, os quatro primeiros que foram para as quartas de final. Náutico, com 33 pontos, Sampaio Corrêa, com 31, Imperatriz, 28 e Confiança, 26. Depois vieram Ferroviário, Botafogo e Santa Cruz, com 25, Botafogo da Paraíba, e o 13, com 19. E foram rebaixados os dois times do Rio Grande do Norte, o ABC, com 18 pontos, e o Globo, com 16 é, vamos falar então primeiro de Náutico, Sampaio, Imperatriz e Confiança, os quatro classificados E aí Fabrício, eu começo com você porque eu já começo aqui fazendo uma cobrança Eu já pedi a Hector que coloque aqui neste momento no podcast O seu áudio do, da nossa edição sobre futebol pano em 2019 Onde você cravou em alto e bom português Que o Confiança seria rebaixado e o Confiança se classificou Pra mim, é o ano que o Confiança vai cair se você quiser já começar falando sobre isso, seu direito de resposta está dado aqui nesse podcast.
1: Não considero nenhum direito de resposta, porque quando eu falei aquilo, eu estava dentro de um cenário onde tudo levava a crer que a situação do Confiança seria complicada. Porém, contudo, entretanto, todavia, o cenário mudou por alguns aspectos. Primeiro, Daniel Paulista conseguiu ter mais tempo de trabalho ele conseguiu trabalhar melhor o time e assim como e como ele me me falou na entrevista que ele me deu para um texto que eu fiz recentemente sobre a boa fase do confiança ele conseguiu renovar o elenco ele mesmo me falou que isso era um problema havia uns jogadores dentro daquele elenco do confiança quando eu dei aquela declaração que estavam atrapalhando a evolução do trabalho, que não estavam assimilando as ideias dele de jogo, que não estavam se aplicando aos treinamentos. Então, novos atletas chegaram, o elenco foi reformulado, as ideias foram aprimoradas, e ainda assim, o time teve um começo de, de Série C complicado, né? não foi de uma hora para outra. Precisaram certas peças chegarem durante a competição e outras peças evoluírem durante a mesma para que o Confiança tenha tido o resultado que teve agora, inclusive com o um final de série ser um pouco conturbado, né? Teve um início ruim e um final mais ou menos, e ali com um meio de grande destaque, com muitas vitórias. Então eu não tenho nada do que me retratar, porque eu apenas estava afirmando algo que parecia muito provável até para torcedores do Confiança, torcedor, torcedores, questão da imprensa, então não estou me retratando. Confiança tem méritos de onde chegou, porque trabalhou e foi ao mercado para isso.
0: É o que você falou, querendo ou não, a gente se considera porque, sim, no começo do ano, Confiança era um time que não estava tão bem como esteve nessa parte final. E aí, Hector eu passo para você para a gente já falar um pouco mais dos quatro classificados, né? A gente tem ali, dá para dizer, Náutico e Sampaio Correia, que dispararam na frente, que se esperava que fossem ali brigar por vaga para as quartas de final. Imperatriz e Confiança, que foram dois times que pouquíssima gente esperava e que conseguiram se classificar também.
2: Você falou que o Sampaio e o Náutico dispararam na frente, mas só para lembrar que no começo os dois também não estavam tão bem assim, não foram dois times que ficaram ali na ponta o tempo todo. Chegou momentos que a torcida do Náutico achava, e torcidas conflitantes, achava que o Náutico nem ia para 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 a segunda fase esse ano, né? É como diz aquele podcast maravilhoso chamado Baiano de 2... Deus não está na Série C. E aí a gente teve um, uma inversão de coisas aí nessa Série C... Do primeiro para o segundo turno, né? Porque os quatro times que se classificaram... Não estavam, assim, no primeiro turno tão bem... A não ser Imperatriz, que já estava por lá por cima. E os times que estavam lá em cima começar a cair o ferroviário mesmo passou o tempo todo lá liderando e quando chegou no segundo turno pareceu que perdeu o gancho e acabou caindo aos poucos então foi merecida a classificação dos quatro confiança teve um final de segundo turno ali meio conturbado mas foi merecida a classificação
3: é interessante a gente notar que nesse nessa primeira fase é, cada time teve seu momento do, teve seu momento do bom futebol, né? Do bom resultado, o confiança acabou tirando um pouco o pé do acelerador. Agora, nesse final, assustou um pouco, quase que não se classifica. O Náutico, como o Hector falou, é começou mal, mas depois conseguiu fazer do, do seu estádio é, a volta. Agora, dos aflitos, definitivo é um bom lugar para jogar. E mesmo não jogando bom futebol, conseguiu resultado. O Náutico não tem esses elencos todos, não tem esse futebol todo, mas consegue o resultado, é efetivo. E o Sampaio Corrêa também, teve jogos que o Sampaio Correa foi muito mal, no último jogo mesmo, contra o, o Imperatriz, é, o time pouco, pouquíssimo ameaçou, jogando dentro de casa, só de olhar os melhores momentos você consegue ver que o Sampaio pouco ameaçou. Então, é, eu acho que foi um, um, um momento que, um, um, perdão, eu acho que foi um, uma fase... Que quando um time havia mal, o outro que estava lá no topo concorrendo à vaga da classificação deveria aproveitar. E esses que se classificaram, aproveitaram. O Confiança aproveitou nessa, nessa última rodada, no segundo tempo, uma organização ótima do Daniel Paulista, montou bem o time para o segundo tempo e acabou conseguindo o empate da classificação. Então foi bem apertado, mas é, merecidos que classificaram porque souberam aproveitar o momento mesmo é, vacilando em outros, outras rodadas.
1: É exatamente isso que eu queria falar, que é sobre a questão de quem aproveitou. Né? O Confiança chegou a ser líder da, do grupo da Série C, chegou a estar numa crescente muito boa. O Sampaio e o que em um certo momento, depois que eles se recuperaram, passaram a variar ali, né? Sempre um disputando com o outro quem seria o líder. E o Imperatriz, como o é tu mencionou, também sempre muito constante. É, a gente esperava, talvez, que o Sampaio em si fosse mais constante. E o Confiança também, quando chegou ali no topo, não fosse sair mais. Mas é isso, os times vacilaram muito, no geral. Até porque o nível dessa Série C deu uma caída em relação aos anos anteriores. Então... A classificação foi merecida porque foi quem soube aproveitar. Mas até na rodada final, onde o Confiança em si podia ter tido uma vida mais tranquila, na verdade o Confiança podia ter garantido a classificação duas rodadas antes, né? o time empatou, perdeu, por pouco não perde o jogo decisivo. Então, assim, foi uma Série C de um nível técnico um pouco baixo. Quem passou mereceu, mas teve muito essa questão do vacila aqui, vacilo ali, perca de ponto, não aproveitar oportunidades, mas no final das contas foram esses que erraram menos.
0: Exato, vocês citaram aí bastante essa questão de fases, né? Eu separei até alguns números para exemplificar isso. É o Náutico, ele nas últimas sete rodadas venceu seis jogos, só teve duas derrotas no segundo turno. Ou seja, ali no, como é que tu falou, né? Do meio para o final foi que o Náutico engrenou de vez e assumiu a liderança. É, já o Sampaio ele teve ali no primeiro turno, entre a sexta e a nona rodada, é, três derrotas em quatro jogos, mas logo no começo do segundo turno, na de, a partir da décima primeira, emendou cinco vitórias seguidas. E daí ele conseguiu a gordura. O Imperatriz, ele, da segunda até a sexta rodada, ali no começo, ficou cinco jogos sem ganhar. Mas nos últimos dez jogos, ele só perdeu dois, com seis vitórias. Conseguiu também uma pontuação importante. E o Confiança, que vocês já destacaram bem, uma vitória nos primeiros cinco jogos. Só que ali no meio, né, entre é, nas rodadas 8, 9, 11, 12, 13, conseguiu 5 vitórias, né, em 7 jogos. Em compensação, no final, só fez 2 pontos dos últimos 15, mas foi o suficiente para poder gastar essa gordura que já tinha acumulado. E aí também, Hector, você citou isso na sua fala, então eu volto para você. É, muita gente não esperava o Náutico, que o Náutico não fez um começo tão bom. Quem fez um começo muito bom foi o Ferroviário. E aí é a partir do Ferroviário que a gente pode puxar para três times que podemos considerar como decepções. O Ferroviário, por ter começado tão bem e ter despencado do meio para frente. E o Santa Cruz e o Botafogo, times que se esperavam bastante já desde o começo da Série C e que foram muito inconstantes e acabaram não conseguindo essa vaga.
2: Os três são casos bem específicos. Cada um tem um caso de decepção diferente. O Ferroviário começou... Subiu ano passado, foi campeão da Série D. E aí ninguém esperava nada excelente desse ano do Ferroviário. Esperava que eu essa pontuação para não voltar para a Série D. Só que aí teve um começo assalador. Ficou lá na liderança boa parte do campeonato. E aí no final começou a cair. foi que todo mundo entendeu. Realmente só estava fazendo os pontos para não cair. Então... Foi uma decepção, não pelo que se esperava dele, mas pelo que ele fez no começo e deixou de fazer depois. O Santa Cruz é por ser o Santa Cruz, né? É um, talvez seja o maior nome desse grupo da Série, da série C junto do Náutico. Um clube é, tradicional, vamos dizer assim. Então sempre se espera muita coisa dele e acabou no sufoco. Ainda levou uma goleada do Náutico na última rodada sendo que se tivesse ganho, tirava confiança, né, se classificava em quarto. E o Botafogo porque tá aí todo ano batendo na trave e fez ano passado uma campanha excelente
1: também, mas é o Botafogo, né? Eu vou discordar um pouco de Hector quando ele fala do Ferroviário porque é, essa queda deles passa muito pela, pela saída do Marcelo Vilar, né, pro São Caetano receber uma proposta financeiramente melhor e foi para lá. E aí eles me têm a brilhante decisão de trazer Leandro Campos, Leandro Campos que foi péssimo aqui no Sergipe esse ano, foi péssimo no Altos do Piauí. Então se você quer subir para a Série B, tá sendo líder, Seu treinador sai, você no mínimo tenta conservar as ideias, você não vai atrás de um cara que é defensivo e tá jogando mal. E aí né, o time perdeu vários jogos com, vários jogos com ele ele saiu do comando sem vencer jogo nenhum teve a queda do Cariús, né que era o, o artilheiro do time um dos artilheiros do Brasil e aí o time no final ali contra o Confiança parecia que ia reagir parecia que ia conseguir a vaga e não conseguiu o Santa é realmente como como é Ecto falou é o Santa Cruz o time trocou de treinador dentro da competição saiu jogador entrou jogador um planejamento pífio para a competição e... Só, não, só chegou na última rodada com chances porque os outros times vacilaram. Porque a parte dele, ele fez em pouquíssimos momentos. Talvez um dos piores campeonatos da Série C dos últimos anos do, do Santa Cruz. Com certeza, com certeza. Acho que só nos anos que eles caíram da C para D que supera, né? Porque, realmente, foi um péssimo campeonato em todos os sentidos. E o Botafogo, realmente, para mim, é a maior decepção, porque... Chegou a ter pontos muito altos na competição, de que parecia que seria constante a presença dele ali no G4, mas quando parecia que ia, ele na verdade estava voltando e acabou ficando fora.
2: Trazer só um dado curioso aqui, que classificação Botafogo e, e confiança, depois da reformulação da Série C, todo ano que o Botafogo vai para a segunda fase, confiança não vai, todo, todo ano que confiança vai, o Botafogo não vai. Só deixando aqui essa
0: coincidência. A respeito do que vocês falaram, né, eu conversava até com alguns amigos pernambucanos, pedindo mais informações até sobre Náutico e Santa Cruz para poder conversar, inclusive mandar um abraço aqui o Will, que me passou muita coisa interessante. E é algo que eles comentam bastante lá, né, que parecia que ia para frente quando o Milton Mendes foi contratado, ele chegou, é, o time conseguiu ali uma sequência importante de resultados, mas pesou muito a falta de elenco, a o time se apoiou muito em três destaques principais, né? o goleiro Anderson, o Charles e o Pipico, que sempre fazendo muito gol, mas bateu a dificuldade no elenco e também tem a questão da diretoria, né? um time que tem uma bagunça institucional, digamos assim, bem forte, um é... time que precisa ainda se organizar em muitas vertentes ali é, internas e isso acaba pesando direto ou indiretamente, no elenco e, consequentemente, dentro de campo, né? Algumas decisões erradas do Milton Mendes também, isso tudo pesou. E o Botafogo, até pelo que apresentou no começo, a gente fez o um podcast mais atrás sobre a Copa do Nordeste, o Botafogo foi muito bem na Copa do Nordeste, a gente esperava, acho que, muita coisa do Botafogo e, por isso, talvez a decepção, porque era um elenco parecido com o que tinha e que parecia que poderia mostrar mais durante a Série C e acabou ficando pelo caminho.
2: Seria Botafogo um time pipoqueiro?
0: Só deixo isso aqui. Tem coisas que só acontecem com Botafogo, né? Não disse qual.
1: Interessante que esse ano não rolou a ajudinha, né? Entre Santa Cruz e Náutico. Um clube historicamente conhecido por... Conhecidos por sempre sem ajudar em Pernambuco. Tanto em questões burocráticas quanto dentro de campo. E na hora do vamos ver, mesmo o Náutico com um time misto. Passou o carro e não quis nem saber.
0: Ah, pelo contrário, né? Acho que o Náutico cansou de ajudar. Falou, quer saber? Já ajudei tanto Santa Cruz. Agora vou meter o cacete aqui. ter três fora o baile. Tinha até muito torcedor de Santa Cruz criticando né, a diretoria, porque o, rolou a divisão do prêmio da Copa do Brasil quando os dois se enfrentaram, e aí agora o Náutico eliminou o Santa Cruz. Agora para a gente falar dos rebaixados, né, foram os dois do Rio Grande do Norte, ABC e Globo, e se a gente parar para pensar, né Fabrício, em 2007 a gente viu um time do Rio Grande do Norte na Série A, em 2014 a gente viu dois times do Rio Grande do Norte nas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora... Como a América não conseguiu subir, né, todos os times do Rio Grande do Norte em competição nacional vão jogar a Série D. Realmente, só para a gente destacar mesmo, é o futebol português entrando no buraco né, em 2020.
1: É, e na verdade não todos. Né? O Globo vai jogar e o ABC também, mas o América ele não joga a Série D ano que vem. Ele está na mesma situação do Sergipe. Ele não conseguiu a vaga pelo estadual e ano que vem ele não terá Série. Então é um buraco ainda maior. Visto que a gente tem todas as três primeiras divisões com 20 times e a Série D com 64 times. Então nem sempre o melhor time passa e vai ser muito pecado para eles. E aquela coisa, não foi uma campanha da gente pensar, poxa, mas eles estavam tão bem e aí tal coisa aconteceu. Não, foram times que não corresponderam. No máximo, talvez, pelo menos eu, eu não esperava uma queda tão brusca do Globo, né? Era um time que não era tão consistente, aparecia mais na parte de baixo do que na parte de cima, né? Porque na Série D durante ela rola essa gangorra, né? Do time que tá no, no rebaixamento, de repente já tá no G4. É, o ABC e o 13 que conseguiu escapar eram times que conseguiam em certos momentos ter uma reaçãozinha, mas aparentava que seriam eles os rebaixados. O 13 e o ABC. O Globo foi ruim, né? Não, não foi uma parada boa. Mas chegou no final, parou de corresponder, parou de conseguir conquistar pontos, principalmente dentro de casa, que era o local onde eles normalmente tinham resultados melhores. E, infelizmente, o futebol poti potiguar vai se encontrar na quarta divisão. Né? Complicado. Massa para o 13, que acabou ficando, né? Um time que já passou por tantos problemas no futebol e problemas jurídicos e problemas dentro da própria diretoria conseguiu ficar e conseguiu impedir que o Botafogo passasse de fase mas muito triste para a parte do futebol.
3: não Eu só ia comentar que é interessante que da mesma forma que no G4 aconteceu essa disputa do quem aproveita as falhas do outro lá embaixo no final do campeonato agora o 13 deu um... uma reação inesperada e o ABC permaneceu o ABC de todo o campeonato era um time que é, conseguia umas vitórias, mas não nada que superasse os outros, e aí nada que superasse no caso os seus concorrentes lá de baixo, num caso que é exclusivamente 13 porque a diferença o Santa já foi muito diferente, né é, ficou apenas um ponto 13, é, na oitava colocação então é, acho que o ABC faltou um pouquinho mais aproveitar conseguiu ganhar do Ferroviário lá no Ceará, teve bons resultados mas faltou consistência faltou consistência e evolução durante o trabalho, assim como outros times é, tiveram mudanças e evolução durante o campeonato, acho que faltou isso mais nesse... no ABC, enquanto o Globo estava numa situação mais crítica até pelo próprio elenco que eu acho que é um pouco mais fragilizado e não soube é, gerenciar durante o campeonato e aí foram é, terminou o campeonato com Três derrotas seguidas, se não me engano. Foi isso mesmo. É, vendo aqui, três derrotas seguidas.
0: É, só passar uns números gerais a respeito do Grupo A, antes da gente trocar de bloco. É, o melhor ataque do Grupo A foi o Imperatriz, que fez 27 gols em 18 jogos. A melhor defesa foi a do Náutico, que sofreu 18 gols. O pior ataca, os piores ataques, na verdade, né, foram de ABC e Globo, que fizeram 19 gols, os dois rebaixados, e as piores defesas, além do Globo, que foi rebaixado, o Santa Cruz e o 13, que sofreram 27 gols em 18 jogos. É, dos quatro times que se classificaram, Náutico, Sampaio, Imperatriz e Confiança, o Imperatriz vai para o seu primeiro mata-mata é, pela Série C em 2019, a Série C que tem esse formato desde 2012, é a primeira vez que o Imperatriz está nesse formato na Série C e já vai disputar o mata-mata. O Náutico disputou uma vez, no ano passado foi eliminado. O Sampaio Correia já tem dois mata-matas, nos quais se classificou para a Série B em ambos. E o Confiança também tem dois mata-matas, mas não conseguiu se classificar em nenhum deles, vai para a sua terceira tentativa. É isso. A gente falou bastante do grupo A nessa primeira parte e agora a gente troca para falar do grupo B, um grupo que foi muito equilibrado na pontuação, que teve três gaúchos liderando, passando, eliminando o Remo. Tudo isso a gente vai falar agora nessa segunda parte. Segundo tempo. Segundo tempo para a gente falar agora do grupo B, que eu citei lá no começo, né, o grupo dos times da regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Repassando rapidamente aqui a classificação, é, se classificaram para as quartas de final. Ipiranga, Juventude, São José, três gaúchas nas três primeiras posições. E o Pai Sandu, curiosamente, todo mundo fez uma pontuação. Os quatro fizeram 28 pontos. Logo atrás vieram Remo com 27, mais uma vez o Remo fora, e o Volta Redonda com 25. Depois, Tombense 23, Boa Esporte 20, e os dois rebaixados. Louverdense com 13 e Atlético Acreano com 11. Vamos começar então, Vitor, a gente falando do Grupo B, é bom destacar o que eu citei agora nesse primeiro comentário, os três gaúchos, né? os três times do Rio Grande do Sul liderando a competição pelo Grupo B, né? obviamente, Piranga, Juventude e São José, em um grupo tão equilibrado, decidido nos detalhes, a gente viu os três times do Rio Grande do Sul dominando aí o cenário na classificação.
3: E de surpresa, eu acho que gostaria de pontuar o São José, porque desses times, acho que estreando, né, na Série C, uma ótima campanha e um ataque poderosíssimo. Encerrou o campeonato num, num ótimo jogo contra o Volta Redonda. 4x2. E enquanto que o Ipiranga e a Juventude e os outros gaúchos é, disputaram, é, um contra o outro, e aí acabou levando a melhor Ipiranga. E, e que campanha vem fazendo esses times gaúchos. É, é interessante também a gente pontuar que foi um... esse, esse grupo B foi um grupo mais acirrado lá em cima. Enquanto no grupo A a gente viu um Náutico e um Sampaio que conseguiu se distanciar mais, esse aqui foi até a última rodada. Ninguém sabia quem pegava quem e passou os 4 com 28 pontos. Então foi, foi no detalhe. Esse, esse grupo B foi muito disputado. Os, os gaúchos se deram melhor, é, apresentaram um... Uma estabilidade melhor durante todo o campeonato e conseguiu, conseguiu a, a classificação. E mais uma vez eu quero destacar esse ataque do São José que, que tende a dar trabalho ainda na fase de classificação, com destaque pro, na, na fase mata-mata, de com destaque para o Luiz Eduardo que é artilheiro com oito gols. E sendo que os outros 8, com 8 gols eram do Globo e do 13, que já saíram. Então
1: ele pode subir mais ainda na artilharia. Cara, interessante desse grupo que... Enquanto lá em cima só foi decidido na última rodada, né? Boa parte das vagas. Lá embaixo o rebaixamento já estava consolidado. Mas muito forte, né? Os times do Sul fazendo valer o mando de casa. Né? O Ipiranga com a melhor defesa da competição, apenas 10 gols tomados. É, o Juventude voltando né, A fazer uma boa Série C Pra quem sabe conseguir Voltar a Série B Que talvez seja o seu lugar de verdade E o São José crescendo né, Não só como Como time Mas como instituição Fez uma boa Série D Agora fazendo uma boa Série C E mostrando Tendo um certo planejamento Dá pra chegar lá Então um destaque muito bacana desses times do Sul, que passaram boa parte da competição praticamente certos ali na parte de cima. Eles estavam sempre figurando aquele local ali, principalmente a Juventude.
0: Seguindo então, a gente fala do Paysandu, que foi o último classificado. E aí, para a gente falar do Paysandu, a gente indiretamente também fala do Remo né? O grande rival ali de Belém, a grande rivalidade, né? Repá, que culminou ali na última rodada com um duelo histórico entre Paysandu e Remo que valia a classificação. Empate, colocou o Paissandu nas quartas de final e tirou o Remo, mais uma vez o Remo decepcionando o C Vai ter que jogar de novo em 2020 enquanto o Paysandu vai pro mata-mata. É, Hector, é curioso, né? Isso com um, um clássico na última rodada em que um rival elimina o outro e o Paysandu obviamente, não foi um time muito instável, né? Eu posso até trazer alguns números depois que vocês comentarem, mas uma situação como essa sempre dá uma moral muito grande pra você chegar no mata-mata empolgado pra se classificar.
2: Realmente, é, o Sandu foi um time que teve uma campanha primorosa, só teve duas derrotas na campanha toda e foi logo no começo do campeonato. E o Remo também estava lá em cima o tempo todo brigando, como o Fabrício falou, lá em cima foi muito disputado, ao contrário da parte de baixo da tabela desse grupo. Por questões clubistas, eu preferia que o Remo tivesse ganho clássico, mas a gente deixa isso de fora um pouquinho, né? E talvez o Paysandu seja o time entre os dois mais preparado para enfrentar a Série B Questão de elenco e do, da concisão que o clube tem E é um time que tem mais nome até do que o Remo né se Eu lembro de anos atrás o, o Paysandu na Série A no, Dudu, você é o cara dos anos, diga aí depois qual foi o ano que o Paysandu estava na Série A Mas eu lembro que foi nesse século os times gaúchos também fizeram um, um campeonato bem consistente e eu preferia que os dois do Norte tivessem classificado, mas fez isso que aconteceu. E a ideia de colocar clássico na última rodada da Série C deixou muito mais emocionante do que a antiga ideia de colocar
0: clássico na, na última rodada da Série A. Só complementando então, 2005 foi o último ano do Paysandu na Série A.
3: O Hector falou do, do Paysandu é, ter só duas derrotas e sim, foi um é, não sei se passou a chamar de segundo turno, pegando as manias da, da Série A... Mas a segunda metade do, dessa primeira fase, o Paysandu foi muito bem. Só que é um time que, que empata muito e, de certa maneira, é, sofre um, pro, um pouco para fazer gols. É, teve boa vitória no Luverdense e no Atlético Acreano, mas os times que já estavam totalmente afundados... É, contra os rivais da, da ponta da tabela, teve dificuldades e no último jogo, nesse último jogo no Repá, no Gigante Clássico lá do Norte, é, o Pai Sandu perdeu um número de gols absurdo. Teve um pênalti que, meu Deus do céu, foi, foi muito, muita bola perdida. Então, acho que pro time voltar a ser aquele time é, que chega e bota respeito nos rivais. É, a gente falou do Santa Cruz na, no grupo A, aí poderia citar até o Paysandu no grupo B como o time mais. com mais tradição. Vamos usar a palavra tradição. Então acho que precisa melhorar um pouco a questão do ataque o time. É, mas fora isso, o time fez uma, uma boa campanha. E mesmo embananado e muito igual com, o, com 28 pontos, é um dos.. acho que um dos favoritos aí nessa, nessa segunda etapa.
1: Aproveitando esse finalzinho aí que a gente tá falando dos classificados.. Eu queria falar só uma coisinha sobre o, o repá e sobre o contexto geral. Sobre o repá, é, vocês estão mencionando aí que o Paysandu tem mais tradição que o Remo e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é como a torcida do Remo estava engajada pelo time. É, o Remo, a torcida do Remo tem uma média de público de 14 mil pessoas nesse ano, enquanto a do Paysandu é coisa de 8 mil e alguma coisa. É, e para esse clássico decisivo, né, considerado o repá do século... Foram 35 mil ingressos disponibilizados e o lado do Remo lotou primeiro. Então, assim, a torcida do Remo estava muito com o time e, infelizmente, porque eu queria muito que a dupla repa passasse, não rolou. E não rolou por um gol heróico do Ipiranga. Nos minutos finais, o time me perde um pênalti e faz o gol no rebote. Só a nível de curiosidade, se aquele gol do Ipiranga não sai, a, a dupla repa entraria né? e teríamos Náutico e Remo. Sampaio Corrêa e Pai Sandu e Juventude Confiança. Seria um mata-mata de louco. De louco, de louco. Mas, né, o Pênalti não entrou, mas o rebote entrou. O Ipiranga passou em primeiro. O Remo ficou de fora e é isso. Inclusive, um, uma atitude estranha do Remo dentro do jogo, né, porque saiu na frente do placar, recuou, tomou o empate e aceitou, né? Confiou no empate. E só a nível de curiosidade, na arquibancada soltaram a história de que tinha sido gol de juventude, quando na verdade tinha sido gol do Ipiranga.
2: Entre juventude e Ipiranga eu ainda prefiro pegar o Ipiranga, viu? Só deixando aqui porque foi a única coisa
1: boa do repar no ter passado. Sim, exatamente. É, é um confronto menos pesado.
0: Essa história que Fabrício comentou do, do gol foi maravilhosa, né? Soltaram a fake news no final do jogo que. Na arquibancada que o Juventude tinha empatado o jogo, a torcida do Remo começou a comemorar. Só que aí depois chegou a notícia que não tinha rolado gol e eles comemoraram à toa. Foi, foi sensacional. Coisas que só o futebol brasileiro proporcionou. É, alguns números dos classificados, né, como eu trouxe na primeira parte do grupo A, agora também do grupo B, para destacar essa questão de fases na Série C, né como elas são muito destacadas. Alguns times têm alguns momentos muito bons e outros muito ruins. O Ipiranga, que foi o líder, ele teve uma vitória nos primeiros cinco jogos, mas em compensação, ele ganhou três dos últimos quatro e só perdeu um dos últimos dez. O Juventude ele não perdeu nenhum dos seis primeiros jogos, foram três vitórias e três empates. É, no, na, só que nas rodadas 9 a 14, ali na, no começo do segundo turno, nos seis primeiros jogos do segundo turno, ele só ganhou um, mas acabou conseguindo uma gordura ali suficiente para passar. O São José foi bem parecido com o Ipiranga, ganhou só uma nos primeiros seis. Só que a partir da quarta rodada só perdeu um jogo. Em compensação fez seis pontos nos últimos 15, mas ali naquele meio de tabela foi o suficiente para ganhar vários pontos e se classificar. E o Paysandu, ele ficou da terceira até a oitava rodada sem ganhar, foram seis jogos sem vitória. Ele não perdeu a partir da quinta rodada, da quinta até a última ele não perdeu, mas como o Vitor citou ele empatou demais. Em 18 jogos empatou 10, ele teve uma sequência de três empates seguidos, da sexta até a oitava, e uma de quatro seguidos, da décima segunda até a décima quinta rodada. Então, da sexta rodada até a décima oitava, o Paysandu empatou sete jogos, isso só em sequências, e mais, no fim das contas, conseguiu os pontos necessários. Vamos falar rapidinho, então, dos rebaixados, né, Luverdense e Atlético Acreano, eu só queria que destacar aí, que vocês comentassem também, a gente acompanhou o Atlético Acreano no passado que estava no grupo dos times do Norte e do Nordeste. É incrível né como um time que chegou no ano passado surpreendendo, todo mundo achava que iria cair e se classificou em segundo no grupo, quase foi para a Série B, conc concretizou as expectativas com um ano de atraso, com um rebaixamento bem, bem vexatório. As duas equipes caíram com muita, muita discrepância de pontos em relação ao resto do campeonato.
1: O Atlético Acreano é, foi uma grata surpresa no ano passado, mas... Até por uma questão de estrutura mesmo, era muito difícil que o time conseguisse se manter esse ano. A, a Série C não é rentável, financeiramente falando, a não ser que você tenha uma grande torcida para estar tá enchendo o estádio em boa parte dos jogos. Coisa que o Atlético Acreano não tem, né? Inclusive, quando ele era líder no passado, o estádio não era lotado. Então, é muito difícil você fazer um time sem dinheiro. Ainda mais você sendo do Acre. Então... Não me surpreendeu muito, mas me decepcionou, porque eu esperava. É ah, aquele time que desperta a sua simpatia, né? Ano passado conseguiram, por muito pouco, não sobem para a Série B, com uma folha de 150 mil. reais, mil reais. Então, é, lamento um pouco, né? Porque o futebol do Norte fica enfraquecido, mas é muito difícil fazer futebol nessa circunstância. E o Luverdense... É mais um daqueles casos dos times que quase foram para a Série A, mas desceram com tudo e pararam na Série D. É,
3: e essa questão da, da estrutura é muito importante citar a esses times do Norte, esses times de estados que não têm tanta, tanta tradição no futebol, ou ao menos no futebol da, do topo das, das séries. A, B, C. Enfim, é que... Assistindo aos melhores momentos de alguns jogos do, do Atlético Agriano, era nítido que o desgaste físico no final do jogo. E muitos dos gols que eles tomavam era no final do jogo. O time até conseguia suportar, conseguia criar alguma coisa, mas chegava naquele, no final chegava na, no segundo tempo é, e tomava gols e tomava muito gols. E isso é. Um, acho que é um pesa bastante para um time que já tem muitos limites no elenco já tem é, várias barreiras e ainda tem essa essa questão do, do problema da, da preparação física
2: me entristece um pouco o atlético a cair porque era uma força do norte que a gente achava que ia conseguir subir ano passado bateu na trave para ir para B e até um companheiro esse ano porque o Manaus subiu né então foi é assim é triste por conta disso mas é como o Fabrício falou também é difícil de um clube se manter na Série C com a renda que recebe principalmente esses clubes menores quase me perdi esses clubes menores e tal então é isso que eu tenho a dizer o Luverdense que é que eu tenho a ver né eu confesso que eu não acompanho muito esse grupo da Série C, porque eu me ligo mais no Grupo A, que é o grupo dos nordestinos, o grupo de coração. O grupo que realmente pega fogo, mas é isso aí. Vamos lá, espero que os nordestinos todos passam. E se for pra alguém cair, que seja o Náutico. O Náutico porque joga contra o Paysandu, né? Porque eu tenho alguma coisa contra o Náutico não,
0: tá? É, vocês falaram aí da questão da estrutura, né? Só pra gente poder complementar. O Atlético Acreano foi um time que teve até uma imagem que viralizou na Série D de 2017, quando eles subiram, que, foi, que foram jogadores improvisando caixas d'água e colocando blocos de gelo, né, para fazer aquela coisa que os times costumam fazer, né, que é de uma piscina de gelo, onde os caras entram para poder relaxar e tudo mais, principalmente quando eu tô com um problema muscular, né, eles costumam usar muito isso, é o pessoal do Atlético de improvisou caixas d'água com pedras de gelo, por conta dessa falta de estrutura, né, algo que atinge muitos times, até times que estão se classificando, mas em casos onde isso é mais pesado, acaba influenciando diretamente no desempenho e foi o que a gente viu. Ano passado, o Atlético Acreano fez a um muito, muito, muito melhor do que se esperava, mas esse ano não teve jeito. para completar com alguns dados do grupo B, antes da gente passar para depois dos 45, o melhor ataque foi o São José, com 25 gols, que o Vitor chegou a citar aí. É, a melhor defesa foi a do Ipiranga, que sofreu só 10 gols em 18 jogos. O Luverdense teve o pior ataque, que fez 13 gols. E o Atlético Acreano, que a gente citou, teve a pior defesa com 37 gols sofridos em 18 jogos. Eu achei que era brincadeira, que era mentira quando vi esse dado, mas não é. Foram 37 gols sofridos em 18 jogos. Bom, é isso. Encerramos o que a gente tinha para falar dos dois grupos, do grupo A do grupo B. E antes da gente encerrar, o Depois dos 45, que hoje vai ser um pouquinho diferente.
1: Depois dos 45
0: Depois dos 45, essa semana um pouco diferente, normalmente você está acostumado a ouvir assim, as nossas indicações mas agora a gente vai dar os nossos palpites. Vamos palpitar aí, vamos opinar em quais times vão se classificar para a Série B. Como a gente falou no começo, né? agora nós estamos nas quartas de final e os times que chegam à semifinal sobem para a Série B. Então basta furar esse próximo mata-mata que começa agora nesse final de semana e o time já está na segunda divisão. Eu vou colocar por ordem cronológica dos mata matas né, os que vão acontecer primeiro no calendário, a CBF já divulgou a tabela. E vou pela mesma ordem que eu fiz ainda a introdução com vocês, Fabrício, Hector e Vitor. Vamos começar então com o mata-mata do nosso time daqui de Sergipe, né, o Confiança que enfrenta o Ipiranga de Erechim. O primeiro jogo vai ser agora no sábado, dia 31 de agosto, aqui em Aracaju, e o segundo jogo no outro sábado, dia 7 de setembro, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. E aí, quem é que se classifica?
1: Esse confronto vai passar muito pela primeira partida. Né? O Confiança, nas últimas duas chances que ele teve de subir, empatou contra o Londrina e perdeu para o São Bento. Então, acho que o time já está mais do que calejado e já sabe o que não deve fazer e o que deve fazer. Eu acho que o Confiança sobe. né? Como a gente mencionou, esse confronto podia ser Confiança e Juventude. O Ipiranga tem, sim, a melhor defesa, mas é um time muito mais caseiro do que Versátil. Então... Eu acho que o Confiança consegue passar.
2: O bom do jogo ter caído no sábado é porque Ipiranga ainda vai estar tá meio cansado, porque jogou no domingo, vai ter a viagem do sul até aqui, e o Confiança jogou mais perto, de casa, então vai ter mais tempo para descansar. Porém, para não zicar, Ipiranga passa. <risos> Mentira, Confiança passa, velho. Esse ano tem que
3: ir, esse ano tem que ir, velho.
0: Você me assustou por um momento aí, viu?
2: Só queria deixar aqui o pininho na minha zica reversa.
3: Por mais que a Confiança tenha vacilado nas rodadas finais, é, o time já apresentou um bom futebol. O Daniel Paulista conseguiu organizar o time direitinho em alguns jogos é, contra o Ferroviário e contra o Botafogo. É, foram partidas que o time se mostrou preparado e mostrou uma evolução, então acredito que o Confiança vá conseguir sim a classificação. E o Ipiranga mesmo sofrendo um pouco go... Eita. E o Ipiranga mesmo sofrendo poucos gols. É... não 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 vejo como um time preparado para passar de fase. É um time que é... se eu não me engano, foi um dos times que mais perdeu dentro de casa dos classificados. E então acho que o confiança passa. É, não vou dizer tranquilo para nos ricar, mas que o time passa.
0: eu até quando vi os confrontos, né, é, cheguei à conclusão de que esse jogo é o jogo mais aleatório dos, dos quatro mata-matas, né? Aquele que realmente não dá para prever absolutamente nada. É, e assim como por confiança foi bom pegar um time de menos tradição, teoricamente, no grupo, né? Foi até o que eu ouvi no podcast do pessoal do Dragão de Aracaju, inclusive eu recomendo pra quem quiser ouvir, que eles citaram, né? Que pro Ipiranga também fugiu do Náutico, fugiu do Sampaio Correia, fugiu do Imperatriz, que teria que ir pra São Luís e depois pra Imperatriz, que é uma viagem bem longa, vai pra Aracaju, que é um centro mais tranquilo de chegar. Então, pra eles também não foi tão ruim assim, é completamente tiro no escuro. Eu acho que o confiança passa, porque tem experiência já de série C, já de alguns anos, de mata sabe, o que como o Fabrício falou, o que fazer e o que não fazer, eu aposto que esse ano finalmente a confiança vai quebrar essa barreira e vai voltar para a segunda divisão. É, depois de todo mundo mostrar muita confiança no primeiro palpite, vamos para São José e Sampaio Corrêa, o primeiro jogo é no dia 31 de agosto também, 7h15 da noite, até antes da gravação ainda com o estado e cidade a definir. E o segundo jogo também, dia 7 de setembro, no Castelão, em São Luís. E aí, São José ou Sampaio?
1: Mas tinha que ter o trocadilho da confiança, né, Dudu? Você não vale um real. Claro, claro, claro. Eu, infelizmente, aposto no São José. Não consigo ter confiança nesse Sampaio Corrêa, mas eu não consigo acreditar tanto. Acreditar não só pela inconstância deles de outros anos, na própria Série C e até dentro da Série B, mas esse ano foi um time que não passou... Segurança, você via que o Sampaio era líder, mas e aí, sabe? É um time que tá com o apoio da torcida, que vai chegar junto, possa ser que dê um gás a mais, porém, pra mim é São José, infelizmente. É um confronto difícil, o São
2: José tem o melhor ataque, como o Dudu falou aí, mas o Sampaio Corrêa... Nos últimos anos vem, vem fazendo bons campeonatos. E teve um bom segundo turno. Então, fica pau a pau aí. Eu acho que dá empate no primeiro jogo. Decide ir lá. Sampaio Corrêa fazendo um gol no finalzinho para se classificar.
3: Bom, eu acredito na surpresa do Sul. Na surpresa do São José. É, mostrou uma boa primeira fase. É, mostrou um ataque poderoso. Acredito que o time... É, tem potencial para passar do Sampaio, mesmo o Sampaio com mais tradição, só que o Sampaio não é mais o Sampaio de outros anos. Então, acho que esses pontos, é, é meio que uma soma dos pontos fracos e das da, da evolução negativa do, do time do Maranhão com... É, com, essa, com esse bom futebol da equipe do Sul.
0: Pois é, né? eu acho que o que vai definir esse jogo muito é a partida do Rio Grande do Sul porque o São José é um time muito discrepante né? dentro de casa ele, dos nove jogos ele não perdeu nenhum ganhou seis e empatou três, mas fora de casa ele não ganhou nenhum, empatou sete e perdeu dois, então depende muito do... Eu, eu acredito que o Sampaio consegue fazer seu resultado em casa e se eu conseguir segurar o resultado é, lá no Rio Grande do Sul vai ser muito difícil perder a vaga no segundo jogo. Eu aposto no Sampaio, até porque o São José, na parte final do campeonato, foi bem mal. É, só ganhou um jogo dos últimos cinco. Acredito que o Sampaio vai conseguir se classificar dessa vez. É, o terceiro jogo é tá, certamente mais pesado deles, e Náutico. Primeiro jogo no dia 1 de setembro, em Belém. Segundo jogo no dia 8, uma semana depois. Dois domingos, jogo em Recife. E aí, com vocês, quem é que se classifica?
1: Vou de Náutico e pela regularidade deles dentro de casa. Né? Por mais que jogar lá no Pará seja uma tarefa complicada, toda a atmosfera que a torcida cria, mas eu vou de Náutico porque a volta para os aflitos fizeram muito bem a eles, e mesmo não sendo um elenco primoroso, assim como nenhum time na Série C é um elenco primoroso, eu confio no trabalho deles. Eles estão muito constantes. Chegaram bem nessa reta final. E devem conseguir ultrapassar o empate a Sandu. Eu acho que esse
2: confronto vai ser decidido dependendo de qual estádio o Náutico jogar. Porque se o Náutico resolver jogar na Arena na Arena Pernambuco, o Pai Sandu passa. Mas se o Náutico é... jogar no Arruda... O Náutico passa, porque aquele campo é horrível e só o Náutico que treina lá, que sabe jogar lá.
3: É que tu falou Ruda, não é Aflitos, não?
2: Eita peste, a pessoa do Pernambuco vai me matar. É Aflitos mesmo, Ruda é o do Santa
3: Cruz, né? É, sim. <risos> Valeu Criando a correção. com o público pernambucano.
1: <risos>
2: Foi mal, mas Vitor é um cara inteligente, tá aí a correção.
3: Bom, e vai ser nos Aflitos que vai se classificar. Eu vou de Náutico... E por mais que o papão tenha uma forte tradição, um poder um fator casa muito, muito forte, mas eu acho que o Náutico apresenta uma maior regularidade. Por mais que é, tenha cometido falhas, encerrou bem essa primeira fase e mostrou que com as voltas do aflito, o time está mais confiante, a torcida está mais confiante. E acho que o, o clima de confiança traz um, um certo uma certa vantagem interessante ao Náutico. Náutico passa.
0: Você vê que confiança é uma palavra que está sendo muito usada nesse podcast aqui, né? A contaminação pelo clima do confiança. E eu vou de Náutico também. É, o Paysandu teve uma campanha muito inconstante, né? como eu falei, cheia de empates. O Náutico vem numa crescente muito boa de seis vitórias nos últimos sete jogos. Eu acredito que fazendo valer a força dos aflitos, o Náutico vai conseguir, enfim, voltar para a Série B, que ele precisa, né? O Náutico é um time grande e tem que estar nas divisões maiores. Pra gente encerrar, Imperatriz e Juventude vão ser os jogos das segundas-feiras, né? O primeiro jogo na segunda, dia 2 de setembro, em Imperatriz, no Maranhão. E o segundo jogo no dia 9, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E aí, qual o palpite de vocês pra esse mata-mata?
1: Juventude, nem tem muito o que falar. Juventude, Juventude, Juventude. Vamos fazer bem do uso poder de casa, o estilo de jogo do Imperatriz é algo que vai encaixar com o estilo de jogo da Juventude, né? É um time de muita transição, a Juventude normalmente joga bem contra times que apostam na transição e é isso. Por
2: mais que eu queira que todos os nordestinos passem, eu vou ter que concordar com o Fabrício e Imperatriz teria que surpreender muito pra passar pela Juventude. Eu acho
0: que esse vai dar a Juventude mesmo.
3: Juventude, é... Juventude.
0: Palpites secos e diretos né, nesse último confronto. Eu também tô com o Hector, Por mais que eu queira que os nordestinos se classifiquem, nesse eu acredito que o Juventude vai passar. Acho que a Imperatriz chegou bem longe, mas barro em um time forte, bem tradicional. Vai ficar muito difícil aí para conseguir alguma coisa. Aposto no Juventude. Bom, é isso. A gente vai anotar os nossos palpites, jogar nas redes sociais para vocês cobrarem a gente depois. E aí já agradeço também a você que ouviu até o final, né? E acompanha a série C, ouça esse podcast, acompanha o Mata-Mata, é muito, muito legal. Fique aí de olho em quem vai subir, quem vai para a série B, quem vai amargar mais um ano na terceira divisão. Este foi o 45 de Acréscimo de número 40, chegamos à 40 edição. E só antes de completar, uma estatística rapidinha para você ver como a série C é maluca, né? Desde 2012, nesse novo formato, foram 28 confrontos em quartas de final, definindo acesso. Desses 28, 14 times que jogaram em casa o jogo da volta passaram e 14 que jogaram fora passaram. Foi muito igual, então não tenho que prever direito, tudo pode acontecer. É isto. Fabrício, valeuzão e até semana que vem, viu?
1: Valeu, galera, satisfação. Muito obrigado a você que ouviu o episódio até aqui. Espero que tenham gostado desse debate. Eu particularmente gostei muito, muito bacana falar de Série C, essa parte mais underground, que tem menos foco né, da grande mídia. E é isso, vamos ver aí quem acerta os palpites. E tamo junto e até o próximo episódio. Hector,
0: nosso editor, que vira e mexe e faz suas pontinhas aqui de comentarista, obrigado por quebrar esse galho aí participando e voto sempre.
2: É sempre bom falar Série C, Futebol Nordestino, e que o Confiança passe, mas eu não vou ficar falando muito para nos zicar. E é isso aí, em algum episódio breve a gente se encontra de novo por aqui. E ouçam o Highcast também, que eu estou lá sempre. A cada 15 dias, de de segunda-feira, estou lá e às vezes aqui no 45.
0: Abraços, galera, valeu. Vitor, valeu, Zan pela participação e até a próxima.
3: Valeu, Dudu, valeu, galera. Valeu, pessoal que ouviu até aqui, continue ouvindo o 45. E. ótimo tema, ótimo debate. E Dali Nordeste, nessa fase aí de classificação. E vamos ver como é que vai ser esses palpites aí, se ninguém zica, se ninguém é, se tem surpresa, se não tem, vamos ver. Vamos acompanhando assim, a série C e acompanhando também o 45 de Acréscimos, valeu.
0: É isso aqui, você quer comentar o que você achou desse episódio, sua crítica, seu, sua sugestão, seu elogio? Siga a gente nas redes sociais, 45 de Acréscimo, tudo junto, no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45 gmail.com. Entre em contato, mande o que você quiser mandar de forma respeitosa. A gente está aí ouvindo todo mundo e respondendo dentro do possível. É, Acompanhe a série C mais uma vez, reforçando é o convite, acompanha o Mata-Mata, vai ser muito legal e promete muita emoção. É isso, muito obrigado a você que ouviu o 45 de Acréscimo, número 40, até o final, e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Esquerda, Neymar,
0: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro
2: Hernani, se me enganou, é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto,
1: tirou,
2: gol! O é James Miller na linha de fundo,
1: cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! 45
0: de acréscimo. Você pode fechar a porta por gentileza ou eu vou ter que. Sim, cabe sua boca. Fecha a merda da porta aí que eu tô gravando.
2: Te amo, viu?